0: 985.
1: Construimos una y otra vez Nuevas oportunidades Diseñando estrategias para superar los desafíos que se nos presentan Psicoanálisis con pinceladas de arte Conducción y producción Claudia Sandra Palau Hola, buenas
0: noches ¿Cómo les va? Bueno, damos inicio a un nuevo programa de psicoanálisis con pinceladas de arte, uno que titulé Momentos, eh, y principalmente porque hoy es un momento muy especial, hoy cumple 21 años mi hija menor, eh, así que bueno, le mando un beso enorme y toda la felicidad del mundo, eh, pero además, eh, Momentos, eh, hoy voy a entrevistar a, a un pintor, que se llama Guillermo Benavides, y se me ocurrió pensar que la vida es como una paleta de colores, que a veces tenemos colores que nos encienden, que son esos momentos mágicos, y a veces hay colores muy opacos, muy oscuros, esos que quisiéramos apartar de nuestra vida y que nos resulta sumamente difícil eh, deshacernos de esos que nos impregnan que nos dejan marcas esos momentos que dejan huella eh, bueno después tenemos eh, la columna a cargo de diego rivas que seguramente nos va a sorprender con, con su humor eh, y con su maravilloso estilo y después además eh, hoy no, no voy a hablar de las charlas de café, lo que no quiere decir que no lo hagamos, y, sí siguen vigentes las charlas de café, pero vamos a hablar con Gabriel Rolón. Y vamos a hablar con Gabriel Rolón por esto que les decía de la paleta de colores. Vamos a hablar de su maravilloso libro, el último libro que sacó sobre el duelo, que la verdad que se los recomiendo porque es imperdible eh, bueno les digo que las charlas de café siguen vigentes que por favor los pidan voy a dar las líneas de contacto al 11 26 42 20 42 al mail de la radio www.radiotrentopic.com.ar o a la página del programa de radio psicoanálisis con pinceladas de arte de Facebook o a psicoanálisis y arte de Instagram bueno eh, vamos a escuchar el tema Honrar la Vida, que es el que caracteriza a nuestro programa, y a la vuelta ya le entrevistamos a Guillén.
1: Somos sujetos deseantes, tratando de ir hacia adelante, construyendo una y otra vez nuevas oportunidades, diseñando estrategias para superar los desafíos que se nos presentan. Psicoanálisis con pinceladas de arte. Solo se trata de hacer lo que podemos, con lo que hay. Conducción y producción, Claudia Sandra Palau.
2: y consentir tantas injusticias repetidas es una virtud. Y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad en Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad, la vida.
0: Estamos de vuelta. Eh, si se encuentra Guillermo, comenzamos la entrevista. Hola Guillermo, ¿estás ahí?
3: Hola Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas noches. Ante todo, muchísimas gracias.
3: No, gracias a vos, la verdad, es contento de, que, de poder acá charlar un poquito con vos en tu programa.
0: Bueno, eh, a ver, la primera pregunta: ¿Cuándo empezó tu amor por la pintura? ¿Cuándo empezó tu gusto por empezar
3: a pintar? Mira, es una pregunta que siempre es como recurrente y me voy a la niñez, cuando uno empieza a agarrar el, los lápices, lo, los colores y demás, y, y siempre voy al mismo recuerdo. Me acuerdo que a más o menos 5 o 6 años hice un dibujo que, que por alguna razón llamó la atención de los adultos y, y les gustó mucho y hubo ahí algo como de un incentivo por algún lado, eh, donde fue grato, y, y pude seguir pintando siempre, siempre, siempre. Me di cuenta de que me gustaba, eh, de que lo disfrutaba mucho, que había algo eh, para decir a través de, de ese lenguaje, de los colores, y jugando mucho, ¿no? como, como cualquier chico. Eh, pero al mismo tiempo, teniendo muy en cuenta hoy de adulto, el acompañamiento de mi familia, la escucha que hubo ahí ¿Sí? Porque desde muy chico mis viejos eh, hicieron un esfuerzo para que yo vaya a algún taller Para comprarme libros de pintores Desde muy chiquito me acuerdo y todavía los tengo a los libros En donde hacía copias de, de obras de Picasso, de lo que sea ¿viste? Y, y esa escucha la, hoy la, la recuerdo o la tengo en cuenta con mucho, con mucho cariño ese acompañamiento familiar de mis padres y demás, ¿no?
0: Eh, bien, eh, me parece que esto es como muy interesante porque apareció eh, tus ganas, tu relación con lo lúdico pero también el estímulo, ¿no? Te acompañaron, te, te ayudaron, te, te estimularon para que esto sea posible eh, ¿Pintás desde ese entonces o hubo alguna interrupción en tu vida en relación a la pintura?
3: No, nunca, nunca, la verdad, eh, nunca una siempre interrupción, de... digo, eh, siempre continué pintando, dibujando, yendo a talleres, tuve un, desde chico una, una profesora, después un profesor ya de un poquito más grande, de adolescente, quizás en la adolescencia hay un poquito, un momentos donde casi no dibujaba, ¿sí?, yo qué sé, aparecen las mujeres, viste, y en un momento eh, se te desvía la atención y la energía hacia otro lado, y, y, y bueno, pero siempre dibujando, no, to, no tan asiduamente como cuando era más pequeño, pero eh, después que termino el secundario eh, decido empezar a estudiar bellas artes que en la, en la prioridad no puedo redondar porque me gustaba mucho dibujar, Dije, bueno, creo que esto es lo mío.
0: Bien, eh, entonces, el único momento en que te distanciaste un poquito fue cuando lo sustituiste por otros colores de la vida, <risa> digamos, por otros gustos, por otros gustos de la vida. Eh, en la actualidad, ¿tenés algún momento favorito para pintar? ¿Es cuando, cuando se da? Eh, digo, ¿te levantás a la mañana más inspirado, en cualquier momento del día? ¿Cuántas horas pintás? ¿Pintás todos los días? Bueno, contanos, a ver, todas esas preguntas.
3: Sí, eh, no, no creo tener momentos favoritos porque generalmente puedo laburar a la mañana, como a la noche, como a la tarde. Sí, lo que necesito, el otro día hablaba, estaba escuchando una, una entrevista de Silvio Rodríguez y él decía que en el momento creativo él necesitaba eh, decía que el artista tiene que tener momentos de ocio y por ese lado viene, o sea que eh, necesito los días que me voy a poner a pintar, tener mucho tiempo libre esa, esa cuestión contemplativa de tener que pensar y, y, y hay como una especie de ritual donde primero doy unas cuantas vueltas y yo sé que me estoy por sentar a pintar y ya estoy como en la cabeza pensándolo, hay algo contemplativo interior eh, y después, por eso necesito a veces que si tengo dos horas libres, no me termina de servir si me siento a dibujar o a pintar. Sí me sirve cuando ya tengo tres o cuatro horas libres, donde yo primero, capaz las, quizás las cuatro horas no las utilicé pintando, pero sí necesité el ritual de media hora, prepararme, dar vueltas, después ponerme a pensar, pinto un rato, pongo música, descanso, sigo pintando. Necesito bastante tiempo. Trato de hacerlo lo... Eh, soy bastante disciplinado por momentos, por momentos no tengo, tengo fluctuaciones por ahí pasa una semana que no toco un pincel y por ahí pasan tres semanas seguidas que pinto todos los días eh, de, depende Bien. mucho de un montón de, de factores
0: bueno eh, lo que se desprende de acá es que por lo menos una condición es que no puedes ser con prisa tenés que disponer de tiempo Digo, Exacto. no es que decís, tengo, tengo un ratito, me conecto Ahora, de lo que dijiste Voy a tomarte algo para hacerte una pregunta ¿Qué música te gusta? ¿Cualquier música? Para pintar, digo hay, ¿La música te, te ayuda? Eh, te, te, ¿Viste? Por ahí de, de los temas sacás alguna imagen Va, Al menos, por lo menos Yo cuando escucho música, imagino eh, Digo, por ahí ¿Alguna imagen te sirve? No, no tiene nada que ver, no sé. Rontale. Sí,
3: sí, eh, eh, como, como cualquiera, eh, eh, a ver, siento que el estímulo viene de todos lados, ¿viste? No solo de la música, sí, me gusta muchísima música y por ahí soy muy de, escu de escuchar mucha trova, pero por ahí se me da por escuchar heavy metal y pongo... Y, y pongo bandas de rock pesado, por ahí pongo folclore, es muy variable. Y sí sucede eso que me decís, sí sucede de, de que me ayuda a veces las letras, la poética, la poesía que tengan las canciones o la música, lo que me inspire. Sí suele ser parte a veces del, del momento creativo, pero al mismo tiempo otras cosas funcionan igual. ¿eh? Quizás si un día antes vi una película y hubo una imagen que me disparó algo, me quedó presente como para pintarlo también me, me, me suele ayudar o algo, o algo que leí me queda dando vueltas en la cabeza y, y me suele ayudar sobre todo porque el, mi método de trabajo es la improvisación no, no tengo nada planteado anteriormente eh, entonces me largo a, a la tela en blanco, al dibujo, a lo que sea sin pensar demasiado qué es lo que voy a pintar y, y dejo que, que surja, que fluya
0: bien eh... Y ahora te pregunto, ¿pintás tomando mate? Eh, ¿No te gusta tomar mate mientras pintás? ¿O tomar un café? Hay gente que pinta comiendo, con, se arma, como vos dijiste, el ritual, y entonces se lleva el mate, eh, las galletitas, porque sabe que esto va a ser para mucho tiempo. ¿Vos lo haces así o, o no? ¿O es ese sí. momento?
3: Funciona así, ¿eh? <ríe> veo que conocés bastante... Más o menos cómo funciona, es así. Eh, porque imagínate que estoy bastante algunas cuantas horas a veces, entonces o me hago algún mate o un café o me subo algo de comer, inclusive a veces eh, estoy pintando y estoy con una porción de pizza en la mano, estoy... Eh, sí, es, sí eh, te pregunto,
0: porque, porque hay gente que dice, no, por ahí el, el, qué sé yo, el tomar mate, lo dejo para el intervalo y después seguir, pero generalmente lo que yo escucho es que entra todo en el ámbito del placer, ¿no? Es como irse a una excursión a pintar. Eh, se llevan el mate, las galletitas. Eh, hay como... Y como es algo que, que uno empieza, que es lo que me parece maravilloso del arte, eh, esto que vos dijiste, ¿no? La improvisación, que es algo que también... Los analistas nunca sabemos con qué, con qué nos va a aparecer en el discurso, ¿no? Y, tenemos, y esto de la improvisación, de por ahí empezás a hacer trazos y empieza a surgir una idea, que por ahí no te sentás en el lienzo eh, con una idea, sino que a partir de los trazos empiezan a surgir, y, y empezás a pensar en colores, y, y ahora voy a la pregunta de algo que que tengo ahí pendiente de un cuadro que vos me mandaste el terapeuta cómo surgió ese cuadro
3: uy mira eso sabes que <risas> yo estaba haciendo yo estaba haciendo una serie de pinturas a veces trabajo por series es como que tomo uh -huh. un tema una idea o una estética y hago cinco seis diez cuadros lo que la serie me, me eh, requiera y en ese momento del cuadro El Terapeuta, yo estaba haciendo una serie, o había empezado una serie que nunca la terminé, que se llamaba Lolita, y, y ese cuadro El Terapeuta pertenece a esa serie, que por alguna razón eh, eh, lo terminé sacando de ahí, porque me, me, me llevó a esa idea de un terapeuta, de la chica desnuda, eh, en una cama, enfrente de un señor en un sillón, y me, me llevó a esa, a, esa, a esa idea de una sesión de terapia. Eh, sí. Y, y en, el, en, el, en el medio de ellos dos hay como un vacío. Sí. Eh, y bueno, lo saqué de esa serie, Lolita, y lo, le, le terminé poniendo de título al terapeuta, que también es como bastante arbitrario a veces los, los títulos que se le ponen a los cuadros.
0: Ajá. Bueno, pero... Me parece que uno a veces en el análisis está un poco al desnudo, ¿no? Frente a un vacío.
3: ¿No? Eh, por eso, por eso mismo, es lo, es lo que me transmitía y dije, bueno, este cuadro se va a tener que llamar así.
0: Sí, bueno, eh, uno en el análisis corre muchos velos, ¿no? Digo, eh, vamos, van cayendo muchos velos. Eh, contame, eh, ¿te gusta enseñar a pintar o no?
3: Sí, eso es otro disfrute que tengo eh, yo soy docente en algunos colegios secundarios y en la una en la universidad de arte eh, y la verdad que es un disfrute total también en mi taller que doy clases y, y es muy enriquecedor también la docencia así que no es algo que de lo que reniego sino que disfruto un montón la idea de la transmisión eh, y el ida y vuelta que hay con, con otros que, que hacen lo mismo que vos, está buenísimo. Hay un disfrute, y es muy valedero poder vivir de eso también. Yo eh, eh, a veces lo charlo con, con chicos y, y veo a algunos que les gusta mucho dibujar y, y les aconsejo y, y les digo, les tiro la idea, digo, miren que de esto se puede vivir, se puede vivir de dibujar, de pintar, de tocar la guitarra, de lo que sea. Yo, eh, cuando hablabas de recreo recién, mi recreo no es tanto la comida en el momento de pintar, sino agarro la guitarra y capaz que me tomo una... Un, un, también toco la guitarra y estoy media horita de recreo que me tomo haciendo un poquito de música, después sigo pintando. Pero la docencia eh, es algo muy gratificante.
0: Eh, Guillermo, qué lindo esto que dijiste. Eh, porque a veces se piensa... Eh, que del arte no se puede vivir ¿no? y me parece que vos lo que transmitís son que la gente despliegue sus estrategias, que para nosotros sería poner en marcha su deseo para hacer esto posible ¿no? buscar la, buscar la vuelta eh, para vivir de lo que nos gusta, de lo que nos hace bien eh, y bueno, vos empezaste este camino de muy chiquito a los cinco años
3: exacto, sí y, y en cuanto a ese deseo, siempre fue como estuvo como muy presente. Eh, y las cosas se fueron dando, se fueron dando. fue eh, Encontré a mi maestro Héctor de, de Stephanie que, que la verdad voy a estar agradecido toda la vida por todo lo que me brindó y me dio. Y, y después las cositas se fueron dando, pinturas, exposiciones, salones... Eh, muestras en galerías, eh, cada tanto se vende un cuadro y también es gratificante, así que, pero bueno, todo un trabajito dormida que uno va haciendo, siempre y no saliendo de, saliéndome de la idea de que lo, lo que yo tengo que hacer es pintar. ahora sí, bien. No me quiero correr de ahí, porque es, es, es un tema importante y difícil, donde por ahí el, los caminos que vos tomes en, en tu vida y la suerte que tengas, que, que te puedan mover de ahí, de ese lugar, es complicado igual, eh, yo trato de no moverme de ahí y creo que tengo bastante encaminado el tema, tuve suerte, no lo sé.
0: No, eh, lo construiste, digo, este es, el, este es el punto, vos construiste este camino que no habrá sido tan sencillo, digo, por ahí hoy que podés vivir de esto parece más liviano, pero no habrá sido tan sencillo, pero la verdad es que cuando se pone en juego el deseo nada tampoco es tan pesado. Te hago una pregunta, que se la hago a la, a la mayoría de los, de los artistas que entrevisto. Viste que hay una relación con la obra. Algunos dicen que las obras son como hijos o parte de uno. ¿Te cuesta venderla? ¿Te cuesta dejarla en una exposición? Hay gente que me dice, eh, me quedo preocupado si queda en una exposición... Eh, me, ¿Me cuesta venderla? ¿Cómo es eso? ¿Te cuesta? ¿Te gusta? ¿Te gratifica?
3: No, en general me gratifica cuando hay alguien que quiere tener tu, tu trabajo, ya sea porque obtuvo algún premio en un salón, tengo cuadros que se han quedado en algunos museos como patrimonio de, del del museo y, y lo tienen expuesto. No, no me genera ningún, ningún tipo de conflicto al respecto. Me puedo despegar de los cuadros sin ningún problema, por suerte. De hecho, todo lo contrario, me gratifica que alguien quiera tener un cuadro tuyo o un cuadro mío colgado en su casa. Es totalmente gratificante. Me viene, eh, y aparte está buenísimo que el, que el trabajo circule. Yo ya no tengo dónde ponerlos. <risa> tengo, tengo tanto laburo que tengo, necesito una habitación, un cuarto específicamente solo para cuadros y, y a veces está bueno, viste, que el cuadro esté colgado por ahí, para eso los hago, yo qué sé, para si hay gente que lo disfruta, encantado de que lo pueda ver, lo, lo tenga en su casa
0: Bien, me querés contar en, en dónde pueden ver tus cuadros eh, digo en estas galerías, en estos lugares que, que dijiste, y aparte dónde te pueden seguir Pero...
3: mira hay algunos museos la mayoría son en, en provincia de Buenos Aires, que tienen trabajo mío eh, colgado. No sé, el Museo de Tres Arroyos, de, el Museo de General Pico, el de Santa Rosa La Pampa, el de Rauch. Acá en Buenos Aires estuve exponiendo el año pasado, hice tres muestras. ¿sí? Generalmente trato de, de hacer una muestra al año, pero bueno, estuve el año pasado presentando una muestra que se llamaba Fragilidad, y, y que estuve haciéndola circular bastante, y quisiera que todavía pre presentarlas por distintos lados a esa misma muestra, pasa que miran la cuarentena sirvió tanto para producir, hice tanto laburo, tengo tanto laburo nuevo que tengo ganas de, seguir, de mostrar ya todo lo nuevo que tengo, y, y bueno, seguramente en algunas galerías el año que viene donde encuentre espacio que quiera recibirme, que quiera recibir mi trabajo, será bienvenido. Y ahí estaremos. Eh, pueden ver mi trabajo en, en mi página, en guillermobenavides.com, en Instagram, eh, Guillermo Benavides Pinturas, Guillermo Benavides en Facebook, ahí pueden ver mi trabajo también.
0: Bueno, ¿y querés dejar algún mail por si te quieren escribir para consultarte eh, o que o te escriben por Instagram, como vos quieras? Si no, dejar... estaría bueno
3: que por Instagram estaría perfecto, siempre que, o por Facebook también, yo contesto cuando me escriben eh, sin ningún problema, acá, eh, lo consulto bastante seguido. Así que eh, serían en Guillermo Benavides Pinturas, eh, por Instagram estaría perfecto.
0: Bueno, Guillermo, fue un placer tenerte, muchísimas gracias. Eh, y bueno, eh, que te sigan, que te sigan y si te parece bien, eh, cuando hagas una muestra, eh, ahora que esperemos que esto se empiece a abrir un poco más y, y todo empiece a ser un poquito más como era antes, eh, me, me, lo, me lo decís y lo comparto en la página del, del programa de radio. Así la gente que te escucho te puede ir a ver.
3: Dale, buenísimo, haremos eso entonces.
0: Te agradezco bueno, mucho
3: por, por la invitación.
0: No, para mí fue un placer, muchísimas gracias, gracias a vos por decir que sí, y bueno, eh, por ahí el, la función del programa es acercar a, a los artistas a la gente y a la gente a los artistas, y también despertar deseos, porque a veces las historias nos tocan y son, nos mueven algunos hilos y nos llevan a, hacer eso que por ahí no nos animamos a hacer o que nos descalificamos eh, vos, Ojalá.
2: Encontraste,
0: vos encontraste los estímulos, escúchame eh, para las clases de pintura si alguien te quiere contactar también por
3: Instagram, también
0: bien, bueno entonces te pueden contactar para comprarte cuadros, para averiguar sobre el valor de tus cuadros y para tomar clases con vos, en qué, ¿en qué zona das clases
3: yo estoy en zona oeste, en la reja, moreno
0: Bien, bueno, eh, así que hemos, hemos dicho todo. Eh, muchísimas gracias.
3: Gracias a vos, Claudia. Te mando saludos.
0: <ríe> Un beso. Gracias. Un beso
3: grande.
4: Chao, chao.
0: Bueno, ahora vamos a escuchar el tema musical y a la vuelta tenemos a nuestro columnista.
5: Lo nuestro duro, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks, en vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por reír, de pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón, mis amantes en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue.
0: De, de esta maravillosa entrevista que fue como abrirnos camino, ¿no? Que fue un estímulo. Eh, se puede vivir de, de lo que a uno le gusta, solo hay que encontrar la manera. Eh, bueno, ahora, si sí está Diego Rivas, eh, lo saludamos y a ver qué, qué hacemos con él. ¿Por dónde, qué, 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 ¿Qué propuesta tiene para hoy? Hola.
6: Bien. Hola, ¿qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Vos siempre me presentás como Diego Rivas y vos sabés que es el nexo, el, el vínculo que nos une. Sí, bueno, pero yo lo quiero
0: a Diego. ¿Qué va a hacer, doctora? Usted también... Es el
6: vínculo, es el vínculo porque en realidad, eh, como yo no tengo redes sociales, eh, yo siempre utilizo la de él, ¿no? Diego Rivas 707 en Instagram, todo junto. Y él ahí me hace llegar los mensajes de la gente, pero bueno, yo soy René Cascallares y te agradezco esta oportunidad nuevamente de poder estar contigo, querida Claudia.
0: Ay, bueno, qué bueno, qué bueno que puede estar. Bueno, cuénteme, sí. ¿qué novedades tiene?
6: Bueno, no, novedades, no, estuve reflexionando un poco acerca del tema, ¿no?, que vos estás tratando hoy, los momentos... Ah, qué Entonces, yo yo considero, y no sé si vos coincidís conmigo, Claudia, que un segundo ya es un momento. Es decir, no hay un cálculo exacto que decida cuánto tiempo es un momento. Pero si convenimos que un segundo es un momento, en un minuto tenés 60 momentos. Y una persona muy querida por mi familia y por mí, obviamente, y con quien he compartido muchos momentos profesionales porque le realicé algunas intervenciones quirúrgicas, estéticas, la gente no sé si sabe, vos podés explicarle, yo soy cirujano plástico. Yo soy cirujano plástico, me dedico a hacer cirugías estéticas, mi esposa se dedica a la estética desde lo cosmético, pero bueno, este, además de pasar tiempos de ocio muy memorables con esta persona, que ya te voy a decir de quién se trata, recién miramos... A los 1.041.400.800 momentos después de nacer, es decir, a sus 33 años, se dio cuenta que se olvidó de vivir. ¿Quién es? A ver si vos sabés.
0: Julio Iglesias.
6: Julio Iglesias, exactamente de quien estoy hablando. Gran parte de su vida él no los vivió. Esos momentos de tanto andar en avión, de avión en avión, de festejo en festejo y mira, si él ha tenido como cualquier mortal todo lo que hubiese un mortal deseado, ¿no? En cuanto a lo material, reconocimiento público, este bueno, el ajetreo del éxito lo llevó a, a decir esta palabra, que no es una canción de él, pero él la incluyó en su álbum Emociones, que también son la, las cosas que uno va viviendo, ¿no? este Bueno, tiene la, la, la sensación a veces uno de encontrar esa profundidad y la necesidad de encontrar la profundidad para llevar a decir que se olvidó de vivir.
0: Sí, ¿Me seguís? Sí, 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 lo sigo, lo sigo. Me perdí Entonces, un poco el número de los momentos y los minutos. Ah, bueno,
6: sí, sí pero busca, saca, si sacás la cuenta es así. Él hasta no, el momento, hasta hoy lleva vivido más o menos, no te puedo decir exactamente, pero... 2.428.272.000 más o menos momentos, el queridísimo Julio, que también hoy tiene sus temores con esto de la pandemia y todo eso. Bueno, sabiendo básicamente que uno es la casa y que tiene que llevar los cimientos formados en una roca para que no se venga abajo, como bien dice la Biblia, no en la parábola esa de la casa que se la llevaba el... el, el el vendaval o la lluvia o lo que sea tenemos que encontrar querida Claudia eso que nos una como decía este entrevistado recién que nos una con el todo no quizás algunos sí. para algunos es el arte para algunos es la música la pintura la psicología pero encontrar realmente eso que nos une con el todo vos qué opinas
0: que sí y yo le quería preguntar usted sí ¿sienta... ¿Se siente así un artista cuando hace sus, sus tratamientos y sus cirugías,
6: doctor? Sí, totalmente, totalmente. Yo, mira, me di cuenta a los 12 o 11 años que realmente era lo mío, el tema de, de mejorar la calidad de vida de las personas desde lo estético, ¿no? Mm. Porque yo agarraba, tenía una tía que se vestía muy mal, muy mal, porque no, no, no era la vestimenta que le quedaba bien, digamos. Entonces yo dije, bueno, la persona tiene este problema, ¿no? Tiene las caderas muy anchas, y se pone una calza fluo, destacando precisamente la parte de las caderas anchas, y después se ponía un tapado encima para, para que no se notara. Entonces, una contradicción, que desde lo psicológico lo sabrás explicar vos mejor que yo, pero que yo decía, bueno, esta persona por un lado quiere que lo miren pero por el otro se tapa. Y eso me llevó a esa pregunta constante en mi mente, me llevó a decir, bueno, yo los voy a ayudar desde la cirugía estética.
0: Claro, desde la psicología se llama ambivalencia. Ahora, ambivalencia. Dígame, sí, dígame doctor, sí. ¿esa tía era esa tía blanca que se pintaba los labios de rojo? No.
6: No, bueno, sí, esa era, era la hermana de esta tía. Era, claro, porque ella, yo le explico yo como, a los oyentes, ella conoce un poco, familia, ¿no? conoce un poco la, la interna de mi familia porque hace muchos años que nos conocemos con Claudia. Claro, no, no. No, esa tía de la que vos estás hablando era eh, lo contrario, te diría, sino flaca, alta, pálida y con los labios rojos. Esta era regordeta y con calzas amarillas fluos pero que se las tapaba con un tapado. Entonces uno dice, ¿qué, qué cosa, ¿no? Por un lado querer mostrar y por el otro taparse. Pero bueno, volviendo al tema de Julio, yo creo que hay que encontrar esa profundidad en uno mismo que nos permita conocernos, que nos permita saber hasta dónde llega el artista que habita en cada uno, porque yo creo que todos tenemos algún tipo de arte adentro. ¿eh? Somos creadores, Hemos sido sí, sí, sí. hechos para crear. Algunos crean sí, sí. momentos, algunos crean eh, obras de arte, algunos crean eh, comidas, pero todos tenemos la capacidad de crear cosas de la nada. Sí, Entonces sí, tener doctor, eso me parece que es un buen consejo para el día de hoy y para aprovechar los momentos, queridísima sí, Claudia.
0: Doctor, porque la vida es un desafío, siempre tenemos que crear. Resolver Todo situaciones también es crear algo, ¿no? Eso, Solucionar eso. problemas es crear una, una herramienta, una salida. Eh, doctor, dígame, eh, sí. ¿sabe que, que bueno que esta es la, la última columna del año? pero en
6: cero, ah, Claro, porque ya, ya viene el 2021, que va a ser un año fantástico.
0: Sí, le parece... bueno. El
6: 2021 eh... yo declaro que va a ser un año fantástico en lo que tendrían que hacer todos. Porque vos fíjate que para convenir en decir que el año 2020 fue malísimo y que, que se vaya pronto, están todos de acuerdo. Ahora, para decir que el 2021 va a ser mejor, hay que juntar fuerza, ¿no? Yo creo que si nos ponemos todos juntos con la decisión de que sea el mejor año de la historia, lo va a ser.
0: Mire, doctor, usted sigue haciendo campaña. Yo lo que sí. le quería preguntar es, usted, en marzo, ¿me va a seguir acompañando?
6: Pero por supuesto, Claudia, por supuesto. Es más, te digo una cosa, vamos a estar presencialmente en la radio, vos, yo y todas las personas que tengan que venir a trabajar.
0: Qué bueno, doctor. Bueno, eh, le mando un beso enorme, un gran saludo a su esposa, que hoy no vino, me abandonó, sí, no está, está por ahí eh, para que te
6: salude. Sí, Palmeri, por favor, que te quiera hablar Claudia.
0: Hola. ¿Cómo, ¿Cómo te va? Qué lindo escuchar tu voz. Hola Claudia, ¿cómo estás? Qué alegría poder escucharte una vez más. Qué bueno, mira, aunque sea, te quería mandar un saludo y desearles a los dos. Unas muy felices fiestas. Igualmente, querida. Vos sabés que yo me olvidé de que hoy era el último. Si no, te hubiese enviado un presente para que tengas un pan dulce, alguna de las cosas ricas que hago yo. Ay, mi amor, pero Decime no va a faltar Dice si que lo mandamos día.
6: a la casa, si no.
0: Dice que te lo, manda, te lo mandamos a tu casa, si no. Bueno, no se molesten. Lo más importante es, son las buenas palabras y los, los abrazos al corazón. Eso, eso es lo importante eso es vamos... lo importante, dice sí, claro que sí bueno, los bueno. saludo a los dos un beso enorme un que abrazo unas muy felices fiestas muchísimas gracias Claudia, hasta luego chau, hasta Kenita, luego chau, chau, chau. bueno eh, fue muy, muy lindo escuchar a a Diego en su versión de, de René Cascallar, eh, y ahora les quiero hablar eh, del libro de Gabriel Rolón, el libro sobre el duelo. Ahora van a escuchar una entrevista que yo le hice, en la que en realidad le dije, te puedo hacer dos preguntas eh, sobre tu libro. Un libro que la verdad es que, es una invitación a, a interiorizarnos sobre el duelo. Y nos aclara muchas cosas. Nos aclara los distintos momentos del duelo. Nos sentimos reflejados. Y en el marco de un año que para todos fue muy difícil. Creo que todos tenemos muchas cosas que duelar este año. Algunas personas más que otras pero que en realidad el solo hecho de acomodarnos a un estilo de vida diferente porque afuera estaba la posibilidad de enfermarnos, ya es un montón. Ni hablar de las personas que eh, tuvieron que seguir trabajando como los médicos, los profesionales de la salud, que dicho sea de paso, trabajo con bastantes y están agotados, eh, todos tuvimos muchas cosas que duelar. Eh, aunque sea el, el abrazo, el sentarnos a la mesa, todos tenemos situaciones diferentes. Bueno, ahora quiero que escuchen la mini entrevista que le hice a Gabriel Rolón, que siempre además está muy predispuesto y es muy amoroso, y después les sigo comentando sobre su libro y sobre el duelo. Vamos a escuchar. Hola, Gabriel Rolón, ¿cómo estás? Bueno, antes que nada quiero agradecerte tu buena predisposición y, y tus ganas de, de colaborar siempre con el programa. Eso te describe como sos una persona con mucho talento, pero además con mucha generosidad. En principio, me gustaría preguntarte, ¿por qué sobre el duelo? Y si lo podemos vincular con, con la época, ¿no? Es como un libro que viene muy, muy, muy acorde con la época. Entonces la pregunta sería, ¿cuándo empezaste a escribir este libro? ¿Y por qué se te ocurrió trabajar este tema?
4: ¿Cómo estás, Claudia? Qué gusto saludarte. Y gracias por invitarme otra vez a participar de tu programa. Gracias por tu generosa manera de difundir siempre mi trabajo y de interesarte en lo que hago. El tema del duelo, es cierto, lo que vos decís es una cuestión muy vigente en esta época, pero nosotros sabemos como analistas que supera todas las épocas. El duelo es constitutivo de, del sujeto humano. Ser un ser humano es ya haber perdido algo, digo, porque sabemos que en el, hasta en el momento del nacimiento ya hay una pérdida. Llegamos al mundo perdiendo y nos vamos del mundo perdiendo. Entonces me parece que eh, desde siempre se nos impone este arduo trabajo, que es el trabajo de duelo, el trabajo que debe realizar todo, todo aquel que ha perdido algo que ama, pero que es un trabajo indispensable, porque cuando perdemos algo aparecen dos grandes amenazas, la depresión y la melancolía. Y la única manera de esquivar esas amenazas y de llegar a, a, un, a un final de camino donde nos encuentra de nuevo la posibilidad de desear y construir sueños es el recorrido del duelo. Yo este libro lo empecé a escribir hace muchísimos años. Ya cuando escribí El lado B del amor decidí que iba a tener eh, tres ensayos que tuvieran relación a aquellas cuestiones que con tanta profundidad, lastiman o movilizan a la gente y que nosotros sabemos son las que traen a la gente análisis esos tres grandes temas de la humanidad para mí eran el amor la pasión y el duelo, las pérdidas por eso escribí en aquel momento el lado del amor después fue el precio de la pasión y ahora le llegaba el turno al duelo un libro que escribí en los últimos casi dos años lo que pasa es que bueno, quiso el azar que el libro se terminara de escribir en un momento con una humanidad en duelo. Es decir, porque en este momento todos hemos perdido algo, todos seguimos perdiendo algo. Pero el libro estaba pensado desde mucho antes y estaba, te diría, escrito en un 70% desde mucho antes. Se terminó de escribir en épocas de pandemia y, por supuesto que esta situación me generó algunas miradas que no había pensado antes, me generó algunos interrogantes nuevos que traté de, de dar curso, pero sin convertir a este libro en un libro coyuntural. A mí no me gustan los libros eh, coyunturales. Es decir, este libro que, que pueda ser interesante ahora porque estamos en pandemia y cuando la pandemia, si todo está bien y, y las cosas se dan como esperamos, dentro de un tiempo sea un mal recuerdo, eh, dentro de 2, 3, 4, cinco años, digamos, sea un mal recuerdo, ni te digo dentro de 10 o 15, a mí me gustaría que el libro sobre el duelo siguiera siendo un libro que la gente quiere consultar, que la gente quiere leer, que a la gente le interesa, que al lector le interesa, más allá de que la pandemia haya terminado. Por eso no es un libro pandémico, aunque sí, no puedo negar que la pandemia me abrió algunas puertas que yo no tenía pensado abrir antes de, de este suceso.
0: ¿Podés establecer la diferencia entre esos duelos que son los más frecuentes, en los que uno siente un estado de tristeza profundo, pero que bueno, que de a poco se van resolviendo? Y esos otros duelos en los que el sujeto queda como detenido, se eterniza en un estado de tristeza, queda sumido en un estado de tristeza que no puede elaborar.
4: Como decíamos recién, cuando perdemos algo aparecen dos amenazas, la depresión y la melancolía. La melancolía es una enfermedad muy grave, es una psicosis, eh, muy difícil de tratar. Freud dijo, la sombra del objeto ha caído sobre el yo. Es decir, el melancólico queda ensombrecido, probablemente para siempre, si es que no, no puede llevar adelante algún trabajo terapéutico que lo ayude. Es alguien que, entre la realidad que le indica que ha perdido lo que ama y el deseo de no haberlo perdido, opta por su deseo y de alguna manera se aleja de la realidad y empieza a vivir en un mundo eh, personal donde es visitado y habitado todo el tiempo por aquello que ha perdido. Entonces esa figura fantasmal del objeto amado y perdido se vuelve omnipresente y lo tortura y lo angustia y lo confunde y lo aleja del deseo y de los demás. Ahí tenés un duelo patológico, es decir, Tan patológico como duelo que ya no es duelo, es melancolía. Otra de las variantes de esos duelos que es, se, se vuelven muy complejos son aquellos que te llevan a la depresión. La depresión como ese estado de una tristeza que ya no es la tristeza que tiene todo aquel que pierde algo, que va más allá de esa tristeza, que es una tristeza... ...patológica, porque estar triste a veces es normal, a veces es deseable y es esperable... ...pero estas son tristezas distintas, tristezas gozosas, tristezas llenas de pulsión de muerte... ...que además, eh, digo porque hay un detalle extra, ¿no? tenemos la idea de que bueno, el depresivo es una persona triste... ...y es cierto, pero no solo es una persona triste, es además una persona enojada... ...es una persona que se siente injustamente tratada por la vida que cree que merecía un destino mejor, que merecía mejor suerte, y entonces se enoja con el otro, con lo perdido, con el mundo, y bueno, y desde ese lugar es muy difícil hacer un duelo sano, porque el duelo implica, después del impacto de la pérdida, animarse a descender un poco a esos infiernos personales de dolor, de, de angustia, de extrañamiento y de un montón de cosas, eh, pero para llegar a un punto en el cual después el infierno se ameseta y uno ya deja de descender hasta que por fin eh, empieza a ascender de a poco. Un día te das cuenta que ya no duele tanto y otro día te das cuenta que duele menos y otro día te das cuenta de que te estás riendo, que estás haciendo el amor, estás teniendo un proyecto. Y es así como el duelo te permite salir de esos infiernos personales y te devuelve al mundo del deseo. Yo llamé eh, catábasis en honor a, a, al vocablo griego, a ese descenso a los infiernos personales que sigue al impacto de la pérdida, y anábasis a, a ese retorno hacia la luz, a ese retorno hacia el mundo del deseo. Bueno, en los duelos patológicos, ¿cuál es la diferencia? En los duelos patológicos el camino hacia el deseo y el camino hacia la vida no vuelve a abrirse. Entonces es muy complejo porque alguien puede quedar ensombrecido para siempre.
0: Gracias Gabriel Rolón, es un placer como siempre escucharte. Un beso enorme y bueno, te esperamos siempre. Ahora que, que terminó esta entrevista, eh, yo tengo el libro en mis manos y Gabriel sabe que yo cada libro marco frases. Eh, y les quiero leer dos de las frases que marqué. Eh, en realidad marqué millones, porque cada hoja tiene frases que para mí son súper valiosas. Una que dice, solo se duela aquello que sea amado. El amor es la génesis del duelo. Eh, me quedé con esto que dijo Gabriel, ¿no? Eh, de abrir camino hacia el deseo. Eh, es la forma de salir del duelo. Eh, me parece que lo que intentamos hacer en el programa es estimularlos, contagiarlos de ese entusiasmo. Palabra contagio es una palabra no muy feliz en estos tiempos, pero eh, contagiarlos de, de ese entusiasmo que nos liga a la vida, de eso que nos permite atravesar los obstáculos y seguir adelante de eso que nos permite trazar caminos porque de eso se trata y es verdad solo se duela lo que se ha amado y que cuando uno ama también corre la suerte de perder ese amor de perder a esa persona amada corre distintas suertes pero bien vale la pena atravesar esos riesgos, bien vale la pena entregarse al amor. Este era un desafío eh, que habíamos hecho a lo largo del programa. Recuerden, este programa se llamó Momentos, y la vida es como esa paleta, como esa paleta de colores que a veces se opacan y a veces se encienden. Bueno, en algún punto la responsabilidad subjetiva tiene que ver con... Intentar salir del duelo, atravesar esa sombra, buscar eso que nos ilumina, eso que nos enciende, que nos conecta con la vida. De esto se trata. Eh, les digo que el libro es maravilloso, eh, que nos sentimos reflejados cuando lo leemos, porque todos los que hemos vivido, como dijo Gabriel Rolón, hemos atravesado algún duelo, alguna pérdida y muchos quedan ligados a la nostalgia muchos quedan resueltos parcialmente otros no son resueltos eh, otros son elaborados pero en el fondo nos causan ese dolor porque bueno, eh, siempre sufrimos por por lo que hemos amado, como dijo Gabriel Rolón. Bueno, eh, les digo que esto ha sido todo por hoy. Eh, la paleta, la paleta como como la señal, ¿sí? la paleta con el estímulo, como nuestras elecciones. Recuerden que cuando podemos elegir no somos rehenes y que cuando les digo que hacemos lo que podemos con lo que hay, también lo que hay es buscar dentro nuestro esos colores, armar nuevos tonos, armar matices, eh, tratar de, de ponerle una, una sonrisa y hacer de que cada momento, como dijo Diego que hizo esa, esa, ese cálculo, que cada momento sea particularmente único, que cada momento no pase desapercibido, que no gastemos la vida. Que la empleemos ¿eh? y que no nos pase, como dijo Diego, como a Julio Iglesias, que se olvidó de vivir. ¿eh? No podemos darnos el lujo de olvidarnos de vivir porque la vida es un ratito y se nos pasa. Eh, bueno, eh, esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos el miércoles próximo, el miércoles 23, palpitando la Navidad. Muchas gracias Radio Tren Topic, gracias Yoni por operar excelentemente el programa y por ayudarme a resolver todas las, las situaciones que la gente en algún momento se va a enterar que pasan ahí eh, en el medio, que estoy muteada, que esto que el otro, y él me ayuda y me guía. Eh, bueno, eh, gracias a mis invitados, gracias Guillermo Benavides, gracias Diego Rivas, gracias mi queridísimo amigo Gabriel Rolón, que siempre nos abre la cabeza con, con sus ideas y nos invita a pensar por nuevos caminos. Eh, gracias, Sonia Rolón, por esta versión maravillosa de Enrar la Vida y por hacer todo lo que hace Sonia, con las fotos, con las redes. Eh, gracias a todos los que me acompañaron en este proyecto maravilloso eh, que termina a fines de diciembre, pero que arranca nuevamente en... En marzo, gracias a todos mis columnistas, gracias a André Toledo, gracias Leconzag, y recuerden que cuando se puede tomar una decisión, no se es rehén. Ahora los dejo en manos de los chicos de mala noche y nos encontramos el próximo miércoles a las 21 con más psicoanálisis con pinceladas de arte. Excelente semana para todos.
1: No hay nada más costoso que la estupidez y la locura. Psicoanálisis con pinceladas de arte. Te espera el próximo programa para seguir construyendo con la escucha y la palabra.
3: Para prevenir el coronavirus es importante recordar, lavarse las manos con...